0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Sollten Sie uns am Computer hören, und das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, selbst Ihr Smartphone ist ein Minicomputer, ja, dann zeigen Sie das Gerät bitte nicht, Martin Schulz. Der Computerwissenschaftler ist Professor für Rechnerarchitektur an der TU München. Und es könnte sein, dass er zu Ihnen sagt, das ist doch kein Computer. Das hier ist ein Computer und dann öffnet er eine Tür und zeigt Ihnen ein Gerät. Dagegen wirkt ihr Laptop, sagen wir mal, geschrumpft. Diese Woche hat der internationale Experten online zur Supercomputerkonferenz nach Frankfurt geladen. Herr Schulz, guten Morgen.
1: Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: äh, HPC, so nennen sie die Superrechner, High Performance Computing. Äh, wie viel Platz bräuchte ich denn zu Hause für so einen Superrechner?
1: Ja, zu Hause wird der Platz wahrscheinlich nicht ganz ausreichend. Wenn man sich den größten Rechner momentan anschaut, der steht im Moment in Japan, der besteht aus, über, aus knapp 400 Racks, so nennen wir das. Das sind so Einheiten, die man dann aufstellt. Und hier diese Einheiten ist so ein größerer Kühlschrank. Also da können Sie schon mal abschätzen, wie viel Platz Sie da brauchen.
0: Können. Da reicht wahrscheinlich die Solaranlage auf dem Dach nicht aus für den Strom, der da verbraucht wird, oder?
1: Auch das wird nicht ganz reichen. Also Sie haben ein ganz großes Dach, der größte Computer momentan braucht, in der Größenordnung von etwa 30 Megawatt. Und auch alle anderen Installationen liegen in der, in der Top-Installationen liegen in der ähnlichen Größenordnung.
0: Hm, also rein optisch sind das immer noch diese langen Reihen von Prozessoren in gekühlten Räumen, richtig?
1: Die langen Reihen von Prozessoren, ja. Also es ist eine ganze Reihe von Racks. Diese Räume sind ziemlich aufgeräumt, weil es man da reingeht. Man sieht nicht viel außer blinkenden Lichtern. Das mit dem Kühlung ist ein bisschen anders geworden. Die Räume sind total relativ warm mittlerweile, weil man die Kühlleistung natürlich auch verringern möchte, soweit wie möglich. Das heißt, man läuft, man lässt diese welchen Wärmer laufen als in der Vergangenheit, um eben nicht mehr so viel kühlen zu müssen und um damit auch weniger Strom zu verbrauchen. Wegen Klimaschutz wegen Klimaschutz, richtig. und auch natürlich Stromkostgeld.
0: Wir reden von den schnellsten Computern der Welt. Das sind die, die man Supercomputer nennt. Wie lässt sich denn eigentlich diese Geschwindigkeit benennen? Wie schnell ist zum Beispiel der aktuelle Rekordmeister?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage mittlerweile geworden. Die Prozessoren haben viele Technologien drin, die, die es nicht mehr ganz einfach machen, die absolute Spitzengeschwindigkeit zu erkennen. Was man meistens macht, man hat so eine Top-500-Liste, das ist eine Liste, auf der die 500 schnellsten Rechner der Welt gelistet werden und die nehmen einen sogenannten Benchmark, also ein, Bas ein Programm, dass man ablaufen lässt auf dem Rechner, ist am Schluss ausrechnet, wie viele Rechenoperationen für diesen einen Benchmark gerechnet wurden. Es gibt natürlich Diskussionen, ob das der richtige Benchmark ist oder ob man da nicht was anderes nehmen könnte. Aber es gibt einen Benchmark, der nennt sich Linpack, das ist eine algorithmische Operation, die da ausgeführt wird. Und mit dem misst man heutzutage die schnellsten, die Geschwindigkeit der schnellsten Rechner der Welt. Wenn also, Sie es
0: mit meinem Handy vergleichen.
1: Ja, also im Handy vergleichen, wenn wir zum Beispiel in unserem Leibniz Rechenzentrum in München einen Rechner stehen, der war mal auf Platz 8, mittlerweile auf Platz 17 dieser Liste. Wenn wir das mit dem modernsten Handys brauchen sind etwa 120, 130.000 130 Handys, um da die Geschwindigkeit hinzukriegen.
0: Okay, und wofür brauche ich da so viel Rechenleistung? Was machen die denn den ganzen Tag, diese Supercomputer?
1: Ja, die sind, zum, sind sehr ausgelastet. Wir haben eine großes, äh, große Anzahl von Nutzern auf diesen Rechner drauf. Die Anwendungen sind sehr vielfältig. Das geht von der Materialforschung über die Klimaforschung bis hin zur Medikamentenentwicklung. Ähm, auch natürlich auch viele Sachen der künstlichen Intelligenz, Modellbildung sind heutzutage drauf. Also wir haben ein sehr breites Spektrum von Anwendern, die diese Sache nutzen, um uns äh, auch gerade in der Wissenschaft die Modellbildung und die eigenen Experimente zu unterstützen, so als drittes Standbein für die, für die Wissenschaft.
0: Also nehmen wir mal als Beispiel Klimamodelle. Wie werden die in so einen, an so einem Computer generiert? Wie geht das?
1: Man hat dafür ein, ein hochparalleles Programm, das über die gesamte Maschine theoretisch laufen kann. Gerade diese Klimaprogramme sind meistens unterteilt in Unterprogramme. Das heißt, hat man ein Modell, das berechnet die, äh, das Klima über den Ozeanen, eine für die, für die Wasser, eine für die Landmassen. Diese Modelle koppelt man dann und so fängt man von einer Basissituation an, die man kennt oder zumindest so weit ähm, abschätzen kann und rechnet dann schrittweise in die Zukunft, in Zeitschritten, wie sich das entwickeln wird, basierend auf physikalischen Modellen für die Atmosphäre und für, für, für Luftbewegungen und Ähnliches.
0: Supercomputer können also die Zukunft vorhersagen?
1: In gewissem, in gewissem Rahmen natürlich nur, ähm, die, die Rechnung ist nur so genau, wie die Genauigkeit des Rechners ist, wie genau die, die Ausgangssituation natürlich ist und wie genau man die physikalischen Abläufe wirklich kennt. Aber in diesem Rahmen versuchen wir damit natürlich Vorhersagen zu treffen, die so genau wie möglich sind.
0: Ich habe gelesen, dass auch die persönlichen Empfehlungen, die mir Netflix gibt für mein Konsumverhalten oder Amazon, auch das wird von Supercomputern errechnet. Stimmt das?
1: Das wird auch von von großen Rechnern äh, ähm, errechnet natürlich. Das sind große Modelle, die hier gerechnet werden. Die Firmen sammeln dafür sehr viel Daten natürlich. Und berechnen die. Die haben eigene Rechenzentren dafür. Das ist eine etwas andere Art von Rechenzentrum. Es geht hier mehr um die Datenzentren. Die sind ein bisschen anders aufgebaut als die wissenschaftlichen Hochleistungszentren, aber vom Prinzip her durchaus sehr ähnlich.
0: Anderer Bereich, der wichtig ist für Supercomputer, Medikamentenforschung, zum Beispiel auch bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen Corona. Wie helfen Supercomputer da?
1: Ja, da sind äh, Supercomputer sehr stark eingesetzt worden in den, äh, in den letzten ja, ein, zwei Jahren, gerade für die Corona-Forschung. Eine Möglichkeit, ein sehr großes Projekt war zum Beispiel, aus einer Menge von bestehenden ähm, Mitteln und, und, ähm, und Medikamenten herauszufinden, welche dieser Stoffe passen denn äh, gegen das Coronavirus. Was, äh, wie, welche der Sachen kann man dafür nutzen? Deshalb hat eine große Suche gestartet über bestehende, ähm, Mittel, um zu suchen, was passt da an das Virus, was dockt da an das Virus an, was kann das Virus ausschalten. Und das sind sehr große Suchenvorgänge über große Anzahl von Medikamenten und die wurden auch hochparallel auf diesen Maschinen ausgeführt.
0: Sie kennen natürlich Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, da rechnet ein Supercomputer Millionen Jahre an einer einzigen Frage. Am Ende kommt als Ergebnis die Zahl 42 heraus, aber niemand kann sich mehr daran erinnern, wie eigentlich die Frage lautete. Manche Menschen glauben ja bereits, Alexa weiß alles. Wenn ein Supercomputer das Internet komplett verstanden hat, was dann? Kennt er dann alle Antworten?
1: Äh, schön wäre es, aber das kann ich mir so nicht vorstellen. Auch die das Internet genau kennen. Ich meine, das sind äh, eine sehr große Anzahl von Rechnern, Datenmengen, die verteilt sind. Da kann man, vielleicht sollte man auch keinen kompletten Überblick darüber haben. Ein, ein Supercomputer alleine hat immer bloß einen sehr begrenzten Blick natürlich und tut auch nur das, was der Mensch ihm letztendlich sagt. Das heißt, es werden bestimmte Algorithmen drauf ausgeführt ähm, und damit bestimmte Sachen, Berechnet. Also, man kennt seine Algorithmus natürlich schon und weiß, was man berechnet hat, und damit kann man hoffentlich der Antwort nachher auch äh, Sinn zuweisen.
0: Und wenn Sie in diesen Tagen internationale Experten aus aller Welt treffen, alle sind Experten über Supercomputer, was ist das wichtigste Thema, was Sie besprechen?
1: Da gibt es mehrere Themen, die momentan sehr wichtig sind. Vor allem, wir schauen natürlich in die Zukunft, also neue Prozesstechnologien, die es möglich machen, das Hochleistungsrechnen noch weiter voranzutreiben, und noch schneller zu machen. Wir schauen momentan in den Bereich von Spezialprozessoren sehr viel herein für bestimmte Anwendungen, um auch hier die Leistung noch zu erhöhen. Das Quantenrechnen kommt langsam hoch, auch das ist ein Thema. Und natürlich das andere Thema, das wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Wie mache ich dass diese Rechner noch mehr energieeffizient? Wie kann ich noch mehr Leistung bei weniger Stromverbrauch rausholen, um diese Berechnung auch ähm, wir, ähm, effizienter, billiger und, und klimaneutraler zu machen?
0: Ja, mein biologischer Prozessor ist jetzt auch heiß gelaufen. Deswegen sage ich herzlichen Dank an den Professor für Rechnerarchitektur an der TU München, der eingeladen hat zur internationalen Konferenz über Supercomputer. Martin Schulz, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank.